0: Bienvenidos a sigua
1: un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
2: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy empezó muy rápido y empezamos a darle. Eh, ya estamos aquí de regreso una vez más un viernes, sábado, domingo el día que nos esté escuchando no sabe ya ni sé cuándo va a salir este episodio porque pues ahí luego Spotify se pone medio nena por no decir otra palabra y no censuren pues ya
0: también YouTube, la neta, últimamente tardó un buen
2: sí, la verdad sí pero el día de hoy pues ya estamos grabando el episodio 31 ya ya 31 episodios y el día de hoy pues traemos Uh, una gran persona una gran bailarina una gran maestra, pero sobre todo una gran persona, Malina, bienvenida
3: ¡Hola! ¡Uh! Muchas
1: gracias por invitarme, estoy súper emocionada de, de formar parte de este episodio número 31 ¡Qué emoción! Muchas gracias por la invitación
2: No hombre, gracias a ti por aceptar y pues la, la host que ahora no se esperó a que, la, que le diera entrada, ahorita ya empezó a tal cual a hablar, pero tenía razón lo que dijo, YouTube se está poniendo,
0: es que se está poniendo nena. Era, era manchadito iba, iba, a poner, iba
2: a decir otra cosa pero no, manchadito
0: Sí, la verdad es que sí, porque no sé por qué últimamente ha tardado, justo cuando falta 99% está tardando Yo sigue... está
1: antes era mi internet amigos ahora ya no sé qué es ya, ya, ya no sé, ya, ya los conozco es de, y pues, hola, Malina.
0: <risa> Después bienvenida. de toda la queja, hola, Malina. Después de quejarme, es que si uno no se queja al principio o al final, como que no funciona, como que el episodio no curula como debería de circular. Pero, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por
1: estar aquí, por cedernos un poco de tu tiempo, y este, pues para haber aceptado esa invitación.
0: Y en efecto, ya es el episodio 31. ¿Quién diría que iba a llegar tan lejos? En especial yo. Que si ya han escuchado el episodio de Valkyria se habrán dado cuenta que yo no tenía pensado tantos episodios, entonces es un gran logro y es muy bueno y muy positivo tener a una gran persona como Malina en este en súper este episodio.
1: Y pues la verdad es que nosotros estamos muy muy emocionados, en especial porque siempre temas importantes eh, como el baile y eso, siento que a veces escuchas cosas como muy esporádicas y das por hecho que es eso y nunca vuelves a investigar acerca del tema.
0: Entonces es Bastante curioso.
2: Y pues nos gusta empezar con una pregunta que si ya, pues ya los, invita los invitados, los oyentes ya saben, los invitados que ya están próximos por venir o en este caso Malina, si ya se dio una vuelta por las redes sociales y no se escuchó, pues ya sabrá que, de qué pregunta hablamos, si no, pues ahí te va. ¿Quién es Malina? Sabemos quién es Malina, pues por tu infografía que ya leyó la gente, que ya compartieron. Pero más allá de, de Malina Bailarina, oye, qué, qué bonito se escuchó eso, ¿no? Rimo, pues. Como más, allá de, de sí, <ríe> ma, más, más allá de princesa. Sí. Malina Más allá de Malina Bailarina, ¿quién es Malina? ¿Cómo definirías a Malina?
1: Siempre es una pregunta complicada de contestar, la verdad, la introspección. Pero Malina es una chica con 24 años que le gusta curiosear innovar, con muchas ganas de crear. Alguien a quien le gusta mucho bailar, el calor de hogar, conocer gente, los retos, pero sobre todo con un gusto en particular que es pintarme el cabello. <ríe> Esta es Malina. Malina cierra ciclos pintando el cabello. Excelente. Sí.
2: Como persona que también le encanta pintarse el cabello, estoy oh. totalmente a favor de eso.
1: Exacto. Ahorita ando normalita, pero... <risa> yo también, es
2: como... Estoy dejándolo descansar para... En noviembre, spoiler, ¿eh? a ver si por mi cumpleaños también.
1: Ándale, justamente también lo estaba dejando descansar porque luego se viene el color de, de octubre. <risa> pues aquí quiero abrir un paréntesis. Yo no sé por qué... Bueno, o sea, cabe, cabe recalcar, y diría la chica de
0: TikTok, yo no juzgo pues ya, no juzgo, pero es muy cierto que a mí, yo me intenté pintar el cabello alguna vez, tenía el cabello súper largo, me intenté pintar, solo me pinté las puntas, y me di cuenta que es demasiado tiempo, dinero y esfuerzo, y dije, eso no es lo mío, este, no estoy dispuesta a gastar tanto en mi cabello, entonces, ¿qué pasó? Que pues ya
1: dejé que se cayera el color, se hizo fuego de las puntas, me lo corté y ya.
0: Hasta ahí quedo y dije,
1: no me quedan ganas de volverme a pintar el cabello de ningún color, pero lo respeto, se respeta.
2: Sí, porque sí. somos dos contra uno, ¿eh? Déjame decir.
1: Y la verdad, sí, o sea, sí es cuidarte el cabellito y ponerle atención al color y demás para que siempre se vea bonito, pero vale la pena, o sea, yo me, me encanta, me encanta, ya tengo mucho tiempo pintándomelo completo, puntas, mechones, de lo que sea, y... Es como mi pasatiempo favorito, pero pues pobrecito ya, después de tantos años, ella merecía como un break. Dice, <risa> ya, ya, déjame respirar, por favor.
0: <risa> ella está, estaba respirando y veía de nuevo, y no, por favor, ya, basta. <risa>
1: sí, ya está, le corría. <risa> pobrecito. Pero bueno, entrando ahora sí en, en materias, se puede decir, de, de este episodio pues nos gustaría que comenzaras eh, definiéndonos qué es el belly dance, porque bueno, uno lo conoce eh, vulgarmente pues como la danza del vientre, y yo creo que es todo lo que conozco, al menos en mi caso, no soy como muy culta en ese aspecto, como mencionaba,
0: entonces sí me gustaría que nos hablaras un poco acerca de eso.
1: Claro, y ¿eh? que tampoco está mal mal mencionado, ahorita te voy a platicar un poquito sobre las diferentes formas en las que se nombra, pero llegando a lo que es belly dance, pues mira, es una danza milenaria, pero en su significado es la danza del vientre. Es la evolución escénica de diversas danzas antiguas del Medio Oriente y algunas del Norte de África. Es una danza que involucra la sensualidad de la mujer, la seguridad y la proyección que cada una tiene para meterle esta danza. Consta de movimiento de caderas, ondulaciones, eh, y sobre todo la disociación del cuerpo. Claro que el movimiento del vientre es muy importante, pero la verdad es que es una danza que trabajas hasta los ojitos, ¿no? Movimiento de pelo, movimiento de hombro, movimiento de cadera, de todo. Se le denomina también como ragsharki en los países del Medio Oriente y pues belly dance en la habla inglesa. Entonces, pues, de frente a lo que decías de... De danza del vientre también es, es correcto el nombrar la danza de esta manera.
2: Entonces se podrá decir que estos tres significados que nos das, el de eh, belly dance, eh, danza oriental o Ray Sharkin, sí, sí lo dije bien. Ray
1: Sharky, sí, así ¿Sí?
2: es. Eh, Son como sinónimos, se podrían decir. Así es. Como primos hermanos.
1: <risa> sí, así es, mira. Te voy a mencionar uno de los, bueno, te voy a mencionar las formas de las que esta se, se le llama danza oriental, danza árabe, que seguramente lo han escuchado, danza del vientre y belly dance. Todas hablan de una danza eh, en particular, pero ¿de qué depende que se nombre de maneras diferentes? Primero, pues es el lugar de donde vivas. Eh, lo de danza oriental se le quedó en el occidente, Raksharki en los países eh, del Medio Oriente y, bueno, también del grado de amplificación de la danza. Por ejemplo, si yo estoy hablando con mis alumnas o con mis colegas bailarinas, yo seguramente les puedo hablar de Raksharki sin problema. Pero, ¿qué pasa si un día llego con una persona que he tenido un poco contacto con, con esta danza, o a lo mejor no la conoce, o, o apenas está conociéndola, eh, a lo mejor me, es mejor referirse a ellos con un nombre más comercial que es belly dance, en su traducción como les decía, danza del vientre, o tal cual en español, danza del vientre porque ya ellos se van dando una idea de lo que es, ya como que su imaginación les deja más claro qué es, y en todo caso, si es alguien que nunca jamás en la vida se le ha ocurrido qué es ese tipo de danza, a lo mejor le dices, es lo que baila Shakira, y te dice, ¡ah, ya, sí, sí, ya lo ubico! Entonces, es simplemente la manera, el lugar donde estés, o con quién estés platicando, y pues, así, Como ven? <ríe>
0: Me definió, dijo alguien que no sepa nada del Belinda. Yo, yo también no iba a
2: decir en ese presente. momento. Vale. No iba a decir yo, sino iba a decir bala.
0: Vale. Yo iba a decir presente, pero no le quise cortar la inspiración.
2: Y entonces, pues prácticamente esa sería la diferencia entre cada uno, ¿no? Pero bien nos comentas que tú puedes eh, hablar con tus alumnas, con otra colega, y pues si le mencionas cualquier duda de los términos, pues vas a ver a qué te refieres.
1: Sí, claro que sí, mira, lo de danza árabe se le nombra así porque delimita la zona geográfica, porque, ah, es, 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 las danzas árabes, sí, pues ya te imaginas de dónde vienen. Pero ya que te adentras más, te vas dando cuenta que no solo son danzas árabes, son danzas antiguas, es como una fusión de danzas antiguas del Medio Oriente y algunas del norte de África. Y bueno, también se le dice danza del vientre porque pues es la parte como más significativa o lo que más se percibe o lo que las pelis nos han dejado como imagen clara el movimiento del vientre, las ondulaciones, pero como les decía, o sea, se trabaja de todo a todo. Y la danza oriental o Raksharki siento yo que es la manera más correcta de llamarlo, o sea, repito, ninguna de las anteriores está mal dicho, pero... Sí, este, yo siento que una de las más correctas sería danza oriental o raksharki, que significa lo mismo, porque no delimita ni parte del cuerpo y no delimita ni parte geográfica. O sea, te habla como de la evolución de las danzas hacia el escenario.
2: Saludos a Duquesa que está ahí tapando el micrófono de bala.
3: <risa> micrófono. Ay,
1: ay, <risa> Es un gato con sentido mimoso que le gusta estar ahí encima. Bueno, creo que todos los gatos realmente. Pero bueno. Eh, igual, ¿y cómo nace? Eh, bueno, ya explicaste las diferencias y ya me quedó más claro cómo es, que, que es cada una de, de estas cosas. Y la pregunta del millón. ¿Cómo es que Malina comienza por el gusto, ahora sí que de la danza, no? No sé si específicamente a esta danza, o si en general a la danza, ¿cómo es que comienza tu amor por
0: este, por este arte?
1: Mm, me, me hace recordar cosas de, de mi pasado, cosas muy bonitas. Por ejemplo, el amor empieza porque mi mamá era una... Fue la impulsadora de esta bailarina, la verdad. Cuando yo estaba chiquita, como que el sueño de mi mamá era... Verme en todo tipo de, de lados haciendo cositas, ¿no? De hecho, si había show en el Kinder del ratón vaquero, pues órale, te metes, ¿no? Mi mamá incluso, fíjate que se metió un curso de costura especialmente para hacerme mis vestuarios. Con eso te digo todo. Entonces, cuando llega la oportunidad de meterme a un grupo, en, en, bueno, aquí en Casa de la Cultura, pues no, no desaprovechó, me metió y la verdad es que me gustó. Me gustó conocer el escenario, me gustó conocer los ensayos, me gustó conocer la danza. En ese entonces era una danza folclórica, yo tenía como siete años. Después eh, empecé a conocer otros estilos de, de danza, como ritmos latinos, danzas polinesias. Pero un día, estando en danzas polinesias, conocí a una señora, que si la está escuchando le mando muchos saludos, se llama Irmita. Eh, yo estaba ensayando lo de la coreografía de Polinesias y yo la veo con otra señora eh, platicando allá, ¿no? De, ay, ensayando otro estilo de baile que yo no entendía en ese momento y le digo, ¿qué es lo que hacen? Y me dice, ah, se llama Belly Dance y yo, ok, ¿qué es eso? Y me dice, ay, mira, pues este me empezó a explicar que era una danza eh, de movimientos ondulatorios, cómo se bailaba, me empezó a contar un poquito de la historia y me dijo, métete, pruébalo. Y en ese entonces se aproximaba un verano y dije, órale, va, me voy a meter. Entré a un verano de belly dance y la verdad es que yo me enamoré porque me permitió expresarme. En el trayecto me, da, me doy cuenta que me, me permito ser yo misma al bailar, que me permito expresar cosas que a lo mejor hablando yo no podía decir o que no tenía las palabras, y lo que más más me, me hizo quedarme en esta disciplina fue que pude involucrar mi estilo de música favorito, eh, justamente hace rato estaba subiendo unas fotos a mis redes que decías, siempre que bailo La lacrimosa, me transformo. Lacrimosa es mi banda favorita y de ahí surge también el nombre de Malina. Más adelante les platico de esto. Pero siempre que yo bailo una rola de mi banda favorita, mi danza es completamente diferente. En cuanto a mi amor a la danza, amo improvisar. Fuera del perfeccionismo que hay en la danza, porque claro que hay que pulir mil cosas, pero es como mi bella terapia, eh, tengo un espejo aquí en casa, su casa, y cuando regreso, es? <ríe> regreso estresada de, de trabajo, de mi día, algo malo me pasa, o a lo mejor estoy muy feliz, no hay mejor sensación para mí que prender un incienso de mi aroma favorito, poner mi música favorita, verme al espejo y empezar a, a, a ensayar, y que fluya, yo amo la improvisación amo la danza que fluye claro que también las coreos pero la verdad es que si podemos decir amor a la danza en Malina, se llama improvisación fuera de un perfeccionismo improvisación, dejar sentir a mi cuerpo, es ahí es ahí donde donde le dio el clavo a la danza oriental, me permitió eso y me enamoré
2: <risa> Fue donde hiciste clic cuando conociste, gracias a Irmita, ¿dijiste que se llamaba?
1: Sí, Irmita. No, Yo siempre marido. toda la vida se lo voy a agradecer,
2: Irmita. Le mandamos un <risa> gran saludo y ojalá, pues sí, nos esté escuchando. Pero bien, dices, ¿no? Que por eh, lagrimosa eh, eh, empezaste con este nombre de Malina. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de eso, de cómo, cómo, es
1: que cómo, es? cómo, cómo es esa niña de
2: bailando el ratón vaquero. Pasó a ser malina.
1: Mira, fue por allá de. ¡Ay! No, tenía 16 añitos. <risas> tenía 16 añitos y yo tenía como un añito y medio en la danza oriental. Y había un grupo aquí en Celaya que se llamaba Yipsi Yamal. Para mí, este grupo, el, el verlo en las presentaciones, el ver cómo bailaban o ver sus videos, para mí era guau. Yo era lo como. Yo no, en ese entonces no con mucho. Y las conocí a ella. Me enamoré, me enamoré de su proyección, me enamoré de lo que hacían juntas y del grupo que eran. Y sobre todo porque las invitaban a un buen de eventos. Entonces, a mí eso me movía mucho en ese entonces. Y un día me dicen, ya, ahí, ahí va un dato extra. Mi, mi nombre es Carla Lizette Alejo. ¿no? Ese es mi nombre real. Y ahí les va, ¿no? Entonces me dicen, oye, Carlita, ¿sabes qué? Este, quiero que participes en, en el colectivo de Gypsy Yamal se viene una presentación y queremos que tú y Carlita, otra Carlita, entraran. Para esto era mi súper amiga y ella se llamaba Carla Lisbeth Aguilar y yo era Carla Lisbeth Alejo, o sea, las mismas iniciales. Y si te preguntas por el segundo apellido, yo soy Gámez y ella González, entonces las <risa> mismas iniciales. Y bueno, entonces estábamos muy emocionadas, eh, se hizo nuestra primera presentación y para esto ellas bailaban Fusión. Era un grupo de como metían tribal, una danza de estilo tribal que es más místico, gitano que se baila con faldas amplias y Belly como Fusión, pero un Fusión más darks Entonces yo estaba pero encantadísima, o sea, yo para mí en ese momento era mi top y preparé la mejor canción que pude haber escogido, que se llamaba Malina, de Lacrimosa, justamente. Entonces, cuando hacen la lista de orden de presentación, como ella y yo teníamos las mismas iniciales, pues pusieron, me acuerdo bien que pusieron el nombre de las canciones, o sea, yo era Malina, y mi amiga Carlita era Entrance of Stars, se llamaba. perdonen mi pésimo inglés. Entonces me acuerdo que se llamaba así su canción y nos iban nombrando por el nombre de la nos iban pasando por el nombre de la rona. Y en eso llegan a decir bala de malina. Y dije, ah, se escucha bien padre el nombre. Después me meto a tocar violín y a mi violín le puse malina, me compré un collar de violín y le puse malina y a todo lo que encontraba yo le ponía malina porque el nombre me había encantado. No tenía mascota en ese entonces, pero te aseguro que si hubiera tenido hasta un pajarito, le ponía malina. Hasta que llegó el punto en que dije, pues, ¿por qué no me pongo Malina? En ese entonces también estaba yo por iniciar un proyecto personal y quería yo tener un Facebook especial para publicitar esas clases, esos eventos y dije, a ver, ¿cómo le pongo? Ya tenía el personal que era Liz Alejo. Dije, pues le voy a poner Malina para que se refiera a Belly Dance. Cada de mencionar que también me inspiré en mi maestra, porque ella tenía un sobrenombre que me latía mucho, y a pesar, de, o sea, tenía su nombre y su sobrenombre artístico, entonces yo iba siguiendo sus pasos, la verdad, y me latió mucho, dije, ah, pues me voy a poner Malina, ¿no?, para publicitar mis clases, y órale, que, que me aviento y, y me pongo Malina. Después entro a la universidad, eh, empiezo a conocer a más bailarinas y se me quedó Malina. Actualmente hasta en mi trabajo me dicen Malina sabiendo mi nombre, pero ya se me quedó como muy marcado eso de, de Malina y pues de ahí surgió el nombre.
2: Te comprendo muy bien esta parte porque, ojo, yo no me llamo Kira. Ese es mi nombre artístico.
3: <risa>
2: y justamente hoy me pasó algo, algo gracioso en, en una clase se los comparto. De hecho, bueno, a mis contactos amigos que me tienen en WhatsApp, pues ya saben de qué hablo, porque lo puse de estado. Eh, estábamos hablando de la seguridad en, en redes sociales, y así estábamos hablando, y el maestro dijo que es recomendable, pues, o no tener todo tu nombre completo en, en Facebook, o así, o un sobrenombre. Y yo y me acuerdo que le puse en, ahí por, por comentario escrito. Eh, a mí me ubican más por mi nombre de Facebook, que es este mismo, o el que ven en redes sociales, el de Kira Gabón. Entonces le, le puse así. Y varios compañeros empezaron a poner el Kira, Kira, Kira. Y es como... Yeah. Pues sí, sí, es cierto. O sea, si, quieren, si alguien quiere buscar de mi persona o saber de mí, van más por el Kira que por mi nombre. Así que, es, te comprendo perfectamente ese. Le, le digo a mi mamá, porque muchas veces o vienen así amigos o hablan por teléfono a la casa y preguntan tal cual por Kira. Y le digo, mi mamá es que ya, ya no es un apodo. Un apodo normalmente pues casi siempre es como tipo despectivo. Un sobrenombre pues ya es uno que empiezas a usar, pero en este caso eh, veo mucho el tuyo o el mío, ya de tal cual es un nombre artístico porque ¿Qué? ya estamos en un medio, en este caso eh, tú en, en, en el belly, en la danza oriental, yo aquí en el podcast, pero sigues, ya es un medio ya, ya se nos quedó. ¿Como nombre artístico?
1: Sí, mi mamá luego así me dice, ay, hija, tanto que tardé buscando tu nombre que se viera súper bonito.
2: <risa> mi y mamá me dice lo mismo.
1: perdón. <risa>
3: yeah,
2: sí, <risa> Perdóname, mamá. Pero mi vida de Kira es... Tenía que salir. sorry
3: not sorry.
1: sorry not sorry. Sí. Ah, a mí, ¿qué pensaba antes de que dijo Kira y...? A mí desde la secundaria me di pesado a decir bala.
2: A ver, cuéntanos por qué bala.
1: Ay, voy, porque siempre, absolutamente siempre, en mis salones hay un buen de itcheles. No, o sé, sea, hay que con las jefas, como que en el 2000 dijeron, ay, es la onda. Entonces.
2: Eran eran las. Era el de de er eran las Kimberlys eh, de ahora.
1: Éramos las Marías <risas> de ese entonces. Los fulanos y las fulanitas, yo creo. Así me, me figura porque de verdad en la secundaria éramos tres. Y luego en la prepa, este, creo que en la prepa ahorita que estoy pensando solo era yo.
2: No, y sí, Suaste
1: no. No, Suaste no estaba conmigo en la prepa. Solamente en la secundaria. O oh, ah. pues en, en la prepa se me quedó el bala porque precisamente un, un profesor bueno, les cuento, soy una persona aburrida, no me gusta salir de mi zona de confort. Entonces, toda la secundaria y la prepa la pasé en la misma escuela, en el mismo colegio. Entonces, este, el profesor que me daba a mí en segunda y secundaria de historia, eh, no sé por qué demonios se le ocurrió empezarme a decir bala, no recuerdo. Saludos, profe Moy. No recuerdo por qué empezó a decir bala, pero el chiste es que, pues así se quedó. Entonces, todos mis compañeros me decían bala, entro a la prepa, este, y que ya teniendo algunos amigos de la secundaria todavía ahí, pues ellos normal, no, oye, bala esto, bala el otro, yo sé si acaso, o sea, vea bronca, y ya entonces de repente se queda el bala, este, toda la prepa, y cuando entro a la universidad, me encuentro a suaste, y me encuentro con la maravillosa y hermosa sorpresa de que éramos cuatro itzeles, somos cuatro itzeles en un salón. La ironía de aquí al asunto, y que les va a dar mucha risa, es que a ninguna le dicen Itzel. A mí me dicen Bala, a la otra Itzel le dicen Suaste, y las otras dos tienen este dos nombres, entonces Vanessa Itzel y Ramona Itzel, ¿no? Entonces a una le dicen Mona
0: y a otra le dicen Vane, y pues ya, punto, ninguna nos dicen Itzel. Está muy random eso. Los profes siempre se quedan con cara de,
1: ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Como que hay cuatro Itzeles y a ninguna le voy a decir Itzel. <risa> Mejor... Eh, bueno. Para no tener confusión. Sí, <risa> y, sí, y que aún un Y, y, y volten. Exacto, justo eso. Aún dicen Itzel
0: y it. todos nos quedamos en silencio hasta que una es la valiente prende el micrófono y dice, profe, ¿a quién?
2: <risa> acuérdela, todas. Justo eso. De hecho, si quieren saber más del profe Moit, acuérdense que también tenemos un episodio con él. Él fue el valiente que nos habló de la mujer en la religión. Sí, en
1: la religión, uy, sí.
2: Entonces, también... Está muy bueno joyita de capítulo, cuando ya tienen una tarea, cuando acaben este, vayan a escuchar ese, porque pues podrían pensar, ah, pues solo, no sé eh, el, el catolicismo o la religión cristiana, pero no, nos adentramos aún más, más adentro en diferentes religiones no, mis respetos para el profe Moy y todos sus conocimientos
1: sí, se les saben, diría, porque historia, tiene ¿eh? esos
2: conocimientos, pero mejor vayan a escuchar
1: sí, 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 está chido si ustedes creían que solamente podía haber hombres este, en puestos importantes dentro de la iglesia el profe
0: Moy les va a demostrar y decir que es totalmente lo contrario así que, ven echarse una escuchadita pero regresamos en, después de este corte comercial con malina
2: después de estas historias de por qué Kira, por qué Bala y por qué el profe Moy nos habló de la mujer en la religión regresemos eh, con el episodio de hoy y bueno ya después de este Corte comercial de la publicidad gratis, de la autopublicidad del episodio del Profe Moy, de por qué, de que ya se enteraron, por qué es bala. Yo no dije por qué soy quiera, será tema de otro episodio. Ya nos enteramos del por qué Marina, pero ahora me gustaría que Marina nos hablara un poco de las experiencias que ha tenido, tanto positivas como negativas, en, en este medio del Ray Shaky, Belly Dance o Danza Oriental.
1: ¡Yay! Sí, con gusto. Fíjate que, que, que me puse a pensar en qué cosas buenas, cosas malas. Y hay una experiencia que viví hace poco. Normalmente, cuando avanzo, doy el paso sin ver cómo estoy pisando, ¿no? Como decía al principio, soy como que me gusta aventarme, hacerlo, porque me dan ganas, sin ver... ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Qué hay detrás? ¿Qué, qué? Yo lo hago y soy espontánea y así, ¿no? O sea, tengo ganas de armar una clase, órale, la armamos, niñas, júntense, órale, ya se hizo, ya, ¿no? Entonces, eh, voy haciendo las cosas, pero sin darme cuenta qué impacto estoy generando. Entonces, hace días estaba revisando mis redes y un día hice un video en la pandemia cuando me alejo de mis alumnas pues fue bien triste no fue como un día abrimos curso y al otro día es pues ya no podemos vernos qué hacemos muchas de mis alumnitas y yo estábamos muy sacadas de onda la verdad se me partió el corazón de pues y ahora no tantos proyectos que teníamos juntas y ahora no sabíamos no no entendíamos qué estaba pasando ni hasta cuándo nos íbamos a volver a ver ni nada entonces armé un video de experiencia en donde junté a todas mis alumnitas en el trayecto que tenía eh, para que nos me contaran qué era Hansa, pero yo lo hice como un video para sentirnos unidas y bla, bla, bla. Y ya publiqué el video, salió a la luz, está en mis redes sociales, en mi Instagram, para que lo vayan a ver, está bien padre, se llama Te presento a Hamza en cinco Minutos. Y hace días que me pidieron información de, de Hamza, me fui a ese video y puse mucha, mucha atención a lo que decía cada una de mis alumnas. Y, y dije, no, manches, o sea, todo lo que has creado. Por ejemplo, los comentarios eran, en este grupo eh, me siento segura, encontré a muy buenas amigas, me siento protegida, eh, comparto lo que me gusta, otras decían que amaban haber conocido mejor su cuerpo, mejor su personalidad, que amaban la satisfacción de saber que podían eh, hacer cosas, porque muchas veces eh, hay alumnitas que llegan aquí porque quieren aprender cosas nuevas porque a lo mejor no se sienten capaces de hacer las cosas. Entonces, cuando veo el impacto que estaba generando lo que yo estaba haciendo y, y la verdad yo no me había dado cuenta o no me había percibido, el, todos los domingos, que las ve en clase, todo lo que vivimos juntas. Ese video, les digo, lo pueden encontrar en mi Instagram, se llama eh, Te presento a Hamza en cinco Minutos. Y, y cuando lo vi después de tanto tiempo, ese video tiene como un año y medio, dije, no inventes. Me sentí orgullosa, satisfecha y me encantó. Si nos damos experiencias graciosas, sí les tengo una que me da mucha pena. También me, me, me salió en la pandemia esta experiencia. Háganme cuenta que me destapar, normalmente ¿no? para Hamza los veranos son fechas importantes porque es el aniversario. Por cierto, estamos de aniversario, cinco añitos ya. Sí, sí. sí cinco añitos. Entonces, bueno, entonces cada verano para mí es muy importante y antes de la pandemia, pues, invitábamos a maestras de fuera, eh, hacíamos evento, hacíamos un super verano con un temario de mil cosas y así. Cuando pasa la pandemia, yo dije, esto no se puede quedar así, o sea, se tiene que hacer de alguna manera. Entonces, contacté a una de mis ídolas en la danza oriental, que se llama Dani Gómez, y le digo, oye Dani, mira, quiero colaborar contigo, es que es mi verano, y me dice, ahora va. Entonces armamos un programa de clases, una entrevista y una gala. Entonces yo estaba haciendo la entrevista, pero ya saben que el internet te la juega súper feo. Entonces estaba en plena entrevista y se me atora mi internet. Y yo aquí tratando de, de entender, y solo escuchaba, es de, es de, es de, así un buen de cosas, ¿no? Y yo, ¡ah! Entonces se me pixeleaba, y ya cuando como está regresando toda la normalidad, la maestra ya tenía unas lágrimas en su rostro, estaba contando algo ya muy personal, y eso me dio ya un buen de pena, porque yo lo único que le pude decir... Todos sabemos que eres una gran persona, Dani. Y ella así como, ¿qué? Ajá, ¿Me explicó? Y yo así de, no inventes. O sea, no, no supe qué contestar. No supe Y me dio más pena decirle, ¿sabes qué? Mi internet está bien chafa y no te puede escuchar. No sé. Como que se cortó la inspiración de la entrevista. Después de eso acabó. Ay, no. Eso sí me dio mucha pena. Mucha, mucha pena. Sobre todo la reacción de la misa. Así como de, ahora le va.
2: Le cortaste toda la inspiración, le regresaste la lágrima que estaba a punto de salir.
1: Sí, no inventé, O no sea, y me sentí bien, bien mal, o sea, me dio entre pena y risa porque dije, no manches, o sea, se está abriendo a contarme algo interesante, y acá la entrevistadora peleándose con el internet, no sé si ella veía mis caras porque seguramente estaba yo haciendo caras por el internet, pero pues bueno, fue y, y para mi mala suerte le hicimos en Facebook, no se pudo eh, guardar. Y yo así de, ok, ya pasó, fue.
2: ¿Ya ¿Cómo nunca viene? te enteraste el por qué lloraba?
1: Y, no, pues es que ya después no se guardó. Ya no se guardó la, la entrevista y cuando la quise buscar dije, ah, pues bueno, solo fue como el en vivo y ya fue. También, ¿sabes qué pasó? En una entrevista, eh, tristemente me dio COVID y después de eso, el recuperar mi condición física, más bien, sí, o sea, la, la condición, el respirar eh, normal después de una presentación, pues sí, me costó algo de trabajo. Entonces, cuando me, me invitan a mi primera presentación post-COVID, eh, yo dije, órale, si sí va bien emocionada, pues ya tengo como dos meses y medio sin bailar, pues órale, voy. Entonces, a la entrevista, bueno, al que dirigí el programa, se le ocurre ponerme primero a bailar y terminando, la entre, eh, terminando de bailar la entrevista. Entonces me dice, a ver, cuéntanos los beneficios del belly dance. Y yo, si tú quieres mejorar la coordinación y tener una buena condición. Y yo sí, no manches, yo acabo promocionando belly dance para tener una super condición y mejor cuerpo y no sé qué, y toda mal por el COVID y mi respiración pésimo. No, 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 cuando llegué a mi casa sí me dijeron, hija, ¿sabes qué? No lo hagas, no seas así, no te van a creer. Y pues, pues bueno, ya acá promocionando así.
2: Sí, van a estar más sanas. Sí.
1: Oye, aparte, van a estar más sanos, le dio COVID. Chin. Aparte, ajá. Ya sé, bien triste. Y pues bueno, una de las experiencias también bien bonitas que he vivido fue hace poquito en, en, un, en un escenario que, que me encantaría que, que todo el tiempo fuera así. Desearía de verdad que la danza fuera más unida y no solo en Celaya, en general. Eh, estábamos en, en Trasombalinas, estábamos preparándonos ya para salir al escenario, éramos tres grupos de danza. Y nos pusieron el tiempo muy justo para, para presentar. Entonces tú entrabas y salías y tenías 10 segundos para cambiarte, ¿no? Y así de, cámbiate rápido, collar, este, si te vas a quitar zapatos, bracier, falda, short, todo. Entonces, para que no se viera mal tanto el tiempo allá para el espectador, pues ya al final de cuentas nos valió quién era verde, rojo, azul entre todas nos estábamos apoyando para eh, salir a escena. Si la compañera estaba en su turno y nosotras estábamos viendo acá detrás de, de, del telón, en cuanto ellas salían, nosotros las ayudábamos a cambiar. Y ellas igualmente a nosotras. No importó de quién era, eh, de quién cómo era el grupo, de qué sabor era el grupo, ahí se volvió un equipo muy chido, muy agradable. Y sales muy complacida porque dices qué padre es poder encontrar bailarinas así, que, que apoyan, que se siente la unión y no la, pues sí, no la mala vibra, sino que se siente se siente un ambiente bonito.
2: Claro que hiciste toda esta sinergia y bien lo dices, o sea, no solo te quedas contenta por el resultado que le estás dando al público, sino te quedas contenta eh, también tras, tras, tras bambalinas porque sientes esta unión de sin importar que tú eras azul y la compañera de verde ya te ayudó a quitarte el collar, mientras la compañera de azul está con la de amarillo también apoyándola.
3: Sí. O sea,
2: esa, esa sinergia la verdad, sí, en, en cualquiera de que sea el ámbito, si de verdad, pues, voy, me voy a escuchar bien, eh, bien meme momentos? de Facebook, si vibran de la misma manera, pues qué mejor, ¿no?
3: Sí,
1: fíjate que se sintió tan padre esa, esa, ese momento, o sea, se vivió tan bonito, que hasta la que estaba de presentadora metió mano. Dijo, a ver chicas, ¿a qué les ayudo? Y ahí cambiando collar y porque cada escuela pues presentó el estilo diferente. Entonces pues era cambiarte de todo a todo, tocado o collar o pulseras,
3: etcétera, ¿no?
1: Entonces me llamó la atención que hasta la que estaba de presentadora con unos super tacones y acá con su y demás, hasta ella le entró, yo creo que de vernos cómo estábamos todas ayudándonos, acomodándonos, no sé. La verdad sí me dejó una experiencia muy, muy, muy agradable. Sobre todo, bueno, bien, esto, esto que mencionas, ¿no? Y me da como mucha felicidad que lo menciones, este, porque bien comentábamos otra vez, ¿no? Yo siento que todo esto es producto de, de todo lo que ha fomentado los grupos feministas, que es esta parte de la sororidad, de apoyarnos simplemente entre mujeres, o sea, en lugar de siempre darte para abajo, todo lo contrario, ¿no? Apoyarse en lo que se necesita, en los momentos en que se necesita, y pues se vio reflejado, ¿no? En, en este momento de, de colectividad, dejaron de competir entre, como bien Kira, ¿no? Entre rojo, azul, verde, naranja, y dijeron, no, pues sin bronca, todos somos un arcoiris, y pues vamos a trabajar tal cual, todos somos colores y podemos... No solo ser un color aburrido aparte, sino ser un arco arcoíris todos juntas. Entonces sí, eso es todo padre. Yo soy mucho de la idea de que toda la gente o todas las personitas con las que te rodeas tienen algo que aportarte. Entonces, llévala tranquila. No sabes cuándo puedes necesitar del otro, no sabes de qué manera. Ni en qué medida, porque... Es... Muy cierto, y algo que a mí se me a mucho es que por ejemplo mi papá siempre me ha dicho, no, o sea,
0: no es que le caigas bien a todo el mundo, pero no te lleves mal con la gente, porque el mundo es redondo, y no sabes con quién te vayas a encontrar.
1: Exacto. Entonces, no sabes,
0: el día o mañana,
1: no sé, supongamos, yo me peleo con Kira, terminamos mal, y, y no sé, resulta que a lo mejor uno de mis hijos al final termina, por ejemplo, me quedo los derechos pano? del podcast. <risa> No se termina en sus manos y porque me cayó mal, pues te friegan, porque desgraciadamente sí funciona esto. Entonces, así que no
0: te eches gente encima, porque no sabes si de mañana de quién puedas necesitar. O, o sea que sí si me puedo
2: quedar los derechos del podcast.
0: Te lo puedes quedar.
3: <risa> <risa>
2: <risa> bueno, y nos mencionas varias veces, y nos mencionaste obviamente pues ya con el video, eh, tu grupo de Hamza. ¿Cómo surge, cómo se crea Hamza?
1: Hamza nace en 2016, <coughs> nace por la necesidad de Malina de crear, mm, toda la vida me ha encantado organizar eventos o estar en eventos artísticos, entonces yo, yo decía, ay, quiero hacer, quiero hacer, quiero, quiero uh, hacer la logística, quiero hacer mi bebé desde cero, y por eso nace, nació primero como un juego, como un grupo de... Eh, yo daba clases en una academia que se llama Draco Studio, duré unos meses ahí, tuve algunos alumnitos, me, me di poco a conocer. Y después, cuando abro mi perfil de Malina, pues en mis clases, se hizo un grupo bonito, como de ocho, de ocho
0: personas, y yo me sentía súper satisfecha, porque yo lo que quería era, era pues, compartir lo poco que yo sabía, era crear eventos y tener un colectivo de, de bailarines que pudiera jugar conmigo. Al principio yo estaba muy novata, cabe mencionar. Al principio
1: estaba muy novata, pero yo no conocía más allá que mi grupo de danza. La verdad es que a mí, como les decía, la danza me llenaba mucho. Entonces,
0: aunque yo lo bailara era perfecto, pero cuando creo Hamza, me da la oportunidad de tener más visión. Entonces, después Hamza empieza a tomar otra forma. Y pues empezamos a traer a, grupitos, eh, perdón, a maestras de danza de otros lugares, aquí se da ya la clase, de
1: Ciudad de México, de Querétaro, y sobre todo quería empezar a abrirme las puertas para que me invitaran a eventos. Yo desde que empecé en la danza soñaba, anhelaba que me invitaran a eventos, que mi nombre estuviera en carteles, que, el grupo, que mi grupo estuviera en carteles, en flyers, y era, era parte de un sueño, un juego que se hizo un sueño, que ahora son metas, y, y estamos en el proceso
2: entendemos bien esa parte de que dices de pues estaba esta novata cuando me decía pues así empezamos todos la verdad pues nuestros oyentes más fieles desde el principio pues no nos van a dejar mentir como estábamos no como yo tratamudeaba demasiado demasiado o sea no ay no hasta cuando eh, primero de la vida pues esto crezca un poco más es, esos nuevos episodios van a no vas a ver personas van a desaparecer van a ser <risa> los episodios piloto que nunca se lloran al aire ¿Eh? y se crea una creepypasta en unos 20 años sobre eso
1: no pero eso es lo que marca la experiencia fíjate que a mí también me da un montón de pena que Mis videos, mis primeros videos de mi grupo salieran a la luz o que mis primeros videos personales salieran,
0: porque decía, no, ahora decir que, que falla aquí y acá y así. Pero como tú dices, es lo que, lo que te forma, lo que te hace, no, no nos estemos sabiendo. La experiencia es la que nos va dando herramientas para el día de mañana ser unas personas bien exitosas y más bien con todo el orgullo de decir, sí, sí, lo hacía bien feo y que terminarme ahora.
2: Sí,
0: yo te tenía, ¿y qué? <ríe> yo tenía muchas muletillas y qué. ¿Y qué? <ríe> ¿Y qué? Nada, no necesita, así está Por sí Pero bueno, es que yo algún tiempo también este, bailé esporádicamente y siempre hemos mucho bailar, ¿no? Pero nunca me he dedicado como para bailar. Estuve casi un año en, en el Tecno Bailando -color, este ¿con ¿no? el maestro Creo que sí,
2: no Un nuevo viejito. Sí, ¿no? Pelo blanco. sí es es más fuerte. Saludos y... al maestro beta, sí, beta, saludo la la maestra
0: maestra maestra. Beto. Saludos Este, un, también <ríe> unos pececillos estuve bailando hip hop. Así es como muy funny, un buen de cosas así. Pues ya deberías de meter de la de licencia, no sé qué esperas. Ay, no sé qué esperas.
2: Acabando este episodio, yo quiero ver aquí que te inscribas con Marina. No sé
0: si es más para... clase privada terminando ahorita. <ríe> yo creo que llevo ya bastante tiempo tratando de retomar hip hop porque fue un estilo que me gustó muchísimo y siento que va muchísimo conmigo. Entonces me gustó demasiado. pero no me puedo retomar. En fin, ya este cosas de adulto. Ya no quiero ser No tengo que para las cosas que me gustan aún. Bendita vida, bendita vida. Ya sé. Pero en esa parte no es. Creo que como bailarín, y creo que esto nunca lo dicen, pero creo que como bailarín es muy complicado el verte en un video, ¿sabes? Porque sí. te ves y dices, no manches, pude ver mucho mejor. O no manches, me equivoqué. Y a mí me dice, no me equivoqué. Pues esta la sabes que te equivoqué, solo tú. Y yo, pues ajá, pero ese es el detalle, ¿sabes? O sea, yo sé que me equivoqué. Yo sé que la ruiné. Y a veces dices, si te ves bailando y dices, no me falta fuerza, me falta esto. Son críticas, este, autocríticas. Okay. Que la verdad es que sí crecen, pero que a la vez, las primeras veces sí es bien complicado verte bailar. Bien, bien complicado. Y cuando te críticas mucho te, te, sí. te destruyes, te, destruyes, te, sí. te destruyes. sí, la verdad es que sí. Y en definitiva como bailarín, el ponerte frente de la cámara y verte bailar y y así si sea una, dos o tres veces, siempre vas a notar que ya lo te faltó o así, ¿no? y Claro, va a haber más que otra que digas, wow, quedó bien chida. Pero la verdad es que sí, es todo un rato. Es todo un rato verte, verte ya en cámara. O como cuando ves tu video de tres minutos y dices, ay, mira, estos diez segundos quedaron bien padres. ¿no? Exacto. Sí. sí. O como ves un paso y dices, hola, ahí va, ¡boom! Uh, no, maravilloso. Y ya fue sí. pues, como tu video de estrella que se me salió y ya Se le chido. <risa> te quedas simplemente pampleta. Ah, sí.
2: Y bueno, ¿por qué le pusiste Hansa a, a tu pequeño bebé proyecto juego?
0: A mi pequeño bebé. Ay, oh, sí, me encanta. <risa> 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 A ver qué pasaba, la verdad nunca creí que iba a durar tanto, o sea, siento que ya, ya, ya lleva algo, no creí que fuera a llegar a, a como está ahora mi bebésote. Um, empezó por juego y un día para este verano dije: Quiero poner, quiero regalarles unas playeras para que se vean bien nice y las fotitos y esto y lo otro. Y cuando estaba haciendo el diseño dije: ¿Qué te va a ver bien padre y escogí una mano de Fátima también llamada Hansa. Y se veía bien padre la mandar adentro y dije: Ay, pues ¿cómo le pongo? No tengo nombre. Y dije: Pues le voy a poner Hansa, pues total es la mano y ya la puse en la playera pues le vamos a poner Belly Dance Hansa, Y así se quedó: Veridance. Hubo un tiempo, como dos años después, que dije: Pues ya es hora de cambiarle el nombre, pero algo me decía dentro de mí, no? No, así déjalo, o sea, está, está bien, ya te empiezan a, a ubicar, ya ya déjalo, cansa. Y así se quedó. Pero realmente surgió porque pues, se veía bonito en la playera. Pero actualmente amo el nombre, <ríe> amo mucho el nombre. <ríe> y pasa. Pues hiciste, como, como dato.
2: Le hiciste caso a tu conciencia de, no, lo dejo y pues ya.
0: Sí, la sí, verdad es que me encanta, me encanta cómo suena, cansa. Me gusta. Será <ríe> cool. O la verdad es que yo, si no lo dices, yo realmente hubiera pensado que, que se quedara en la cabeza tratando de buscar algún, este, algún nombre que quedara acorde a... Es que, o sea, si nos
1: ponemos a pensar de todo lo que les he platicado, o sea... Todo desde cómo
0: surge mi danza, de por qué mi nombre, de por qué Hamza, todo ha sido así como se da, pero pues, diciendo que las cosas se, se vieron
2: y, y así salió espontáneo, y mira, soy el éxito. <risa> y justamente eh, haces mucho, eh, justamente dice en el clavo, y, y me gustó, creo que iba a ser mi parte favorita de este episodio, eso que dijiste, o sea, el nombre de Hamza el nombre de Marina definen tal cual, o es la misma representación de la descripción que nos dijiste al principio de quién era Malina. O sea, queda perfecto. ¿Por qué? Porque la Malina que nos dice al principio es la que estás escribiendo el cómo llevas a ser ese nombre, el cómo llegó el proyecto de Hamza, cómo decidiste eh, que se llamara Hamza, o sea, no sé, siento que queda, le das mucho énfasis a, a tu descripción de persona.
1: Si sí, sí. mi espontánea. Creo que si pienso mucho las cosas, no me la sale. Tesis. Sí, no, no me sale, no me sale. Entonces me gusta, volvemos a lo mismo
0: de la improvisación, o sea, me gusta lo que siento, lo transmito y órale, ¿no? Creo que soy muy directa también, y a veces eso también me ha traído problemitas, porque de tan directa que soy o espontánea que estoy, no pienso siempre cómo decir las cosas correctas, y pues empieza la ansiedad, ¿no? pero, pero sí, siempre viene espontánea este sí, de acuerdo. creo que muchas cosas bueno no, o sea, a mí me pasa mucho no sé si a ti te pase o si a nuestros clientes te pase o a cualquier si le no pasa pero <ríe> es como cuatro o sea yo dije si no hago este proyecto ya si no este elizo buscar con quién hacerlo ya no lo voy a hacer nunca si ahorita que tengo la emoción no me pues, pongo manos a la obra ya no se va a hacer y también concuerdo totalmente es muy complicado cuando dijiste yo no le veía futuro a esto solamente dije ay ah, un rato no pasa nada no sabía si se iba a ir o no de largo todo viene personal crítico del episodio no yo quería contemplado qué les gusta no o sea como unos trece no este, sí como doce ¿no? No, doce lo mucho doce doce lo mucho sí doce lo mucho 12 temas y dije y ya si pega bien si no no pasa nada pero por hacer el televisivo que quieren en el 70, yo no de Belirán con Malinas. Entonces, me identifique muchísimo ahorita que dijiste eso. Y es comparto también ese sentimiento de: a veces es bueno ser espontáneo, a veces es bueno tener un proyecto en la mente y decir, ah, bueno, el todo, y vamos a hacerlo, ¿no? Y también Valkyria decía lo mismo. Fue un momento donde ya lo habíamos intentado tanto, pero esta vez dijimos, va, le pongo las ganas porque me da de empezar.
1: Sí, 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 era un caliente, ni se siente, ahora, ¿Cómo va? ¿A lo que vas?
2: Y yo sí, de Valerán, nomás que son 12 temas, no. <risa> y me acuerdo <risa> que si lo dije, o sea, vos dije ¿sabes qué? si quieres solo dos episodios, no va a dar para nada? O sea, no, ni, ni para qué esfuerzo de, de hacerlo. O sea, si vamos a hacer, y, y se lo dije, y se los digo ahorita a ustedes oyentes. o sea, si quieren hacer algo, porque yo también soy muy decidido o sea, tengo desde julio, estamos ahorita iniciando septiembre, tengo desde julio tratando de hacer un proyecto de stream con unos amigos, y no lo he hecho por decidido y yo, y yo mismo, o sea, soy el que le ha puesto, no, pues es que eh, eh, Mope ya está haciendo otra cosa, es que este Gira, pues, está pasando por esta situación, entonces yo mismo me, me he aplazado, y fíjate, lo me caí en cuenta lo que le dije a Valos, así, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien, y planifiquemoslo, y bien lo dice, ya estamos en el episodio 31, ya ha habido mucho más temas de esos 12 que había nada más, o que estaban semi desarrollados o algunos desarrollados, pero pues, ya estamos aquí.
1: Y bueno, ya nos hablaste como un poco acerca de tu experiencia y todo eso, y pues, con base a eso, ¿qué, ¿qué te gustaría o qué tips te gustaría darle como a ya sea a tus alumnas o a aquella gente que quiere comenzar o que le gustaría comenzar con esto del belly dance? Para alguien que quiere comenzar, sería el hazlo ahora, inténtalo, no te quedes con las ganas. Dale, pruébalo. Si no te gusta, siguiente episodio. Si te gusta, dale con mucha fuerza. Pero pruébalo. No te quedes con las ganas. Porque podemos escuchar mil cosas de la danza, en general, de la que sea. Pero, pues ahora sí que hay que probarlo para poder saber si te gusta o no. Otro tip que pudiera... Dar eh, sería decir que ama tu danza, no te compares con nadie ni con nada. Ama lo que haces y cómo lo haces, porque solo tú sabes el esfuerzo que hay detrás. ¿Qué tanto has hecho para lograr o para llegar a donde estás? Mucho o poco, valóralo,
3: disfrútalo. Dos, volvemos al no compararte porque. Mm, Ahí pidos, ¿eh? Ah, a ver. Mm. Número Despidos. dos. Despidos. Despidos. Número dos. La
1: competencia no está afuera. La competencia está contigo misma. Con mejorarte día a día. Y volvemos a lo mismo. No te fijes en los demás. No, no hay que comparar. Porque no todas tenemos las mismas habilidades. Ni la misma esencia, cada quien es un personaje, cada quien es una historia diferente. Entonces, la competencia es contigo misma y nada más. Después pudiera ser prepárate. <coughs> Como bailarina, cada quien tiene objetivos diferentes. A lo mejor hay quien viene a clase porque le gusta bailar, hay quien viene a clases porque su desestrés, hay quien viene a clase porque es un complemento de otra danza que tiene y hay quien viene a clase porque quiere estar presente en un escenario. Entonces, cuando ya tienes en claro qué tipo de bailarina quieres ser, ahora sí trabaja en ello. Si, traba, si vienes por soltura, esfuérzate hasta tener la soltura que deseas. Si quieres eh, estar en un escenario, prepárate. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Trabájalo, enlista tus habilidades. Y enlista tus áreas de oportunidad y a trabajarla, a darle una por una. Y cuatro, cinco, <ríe> las cinco, no te fijes en los tabús,
3: elimínalos. Tú crea tu propia imagen de esta danza.
2: Y justamente me gustaría tocar ese punto cinco, porque no me vas a dejar mentir, o por ejemplo lo muy poco que yo sé de la danza árabe, es que está muy estigmatizada, ¿no? Hay mucho tabú respecto a eh, los vestuarios, el tipo de música, si no estás, lo pusiste en un principio, ¿no? Como Shakira, es el baile de Shakira, y si no estás como Shakira, no, no puedes. haces ahí. Los misterióticos
0: predominan Ay, ahí.
2: ¿Qué nos puedes hablar respecto a los tabúes que hay o que embarcan al belly dance
1: pues vamos a empezar puede ser por ese del peso mm, es claro que sí debemos de estar en un peso considerable en una forma considerable no tanto por estética o a lo mejor si te preocupa la estética pues va es válido pero también por salud una bailarina con un buen estado físico se ve sana se ve que tiene mejor movimiento pero también sí está el tabú super marcado de que tienes que estar delgada para que se vean mejor los movimientos claro que sí pero aquí está en la forma en como que te lo digan ¿Cómo, cómo te lo van a manejar el que tienes que tener un super cuerpazo y claro que sí que hay muchas bailarinas profesionales que estilizan su cuerpo eh, para verse pues, más estéticas no a lo mejor eh, aumento de gusto y demás pero volvemos a lo mismo no todas traen el mismo objetivo y yo por ejemplo soy una bailarina llenita y claro que tengo súper bien definido que tengo que a lo mejor mantener un peso eh, pues considerable y así pero muchas veces sí suena el comentario de es que estás gorda ¿por qué bailas? Es que estás gorda, ¿por qué enseñas la panza? Es que estás gorda, no deberías de usar eso. Entonces, o sea, está bien, si tienes razón, porque si te vas a dedicar al escenario, pues tienes que buscar cómo verte bien, pero también hay formas de, de manejar la situación. Ahora, el tipo de cuerpo que tengas no va a definir si puedes bailar o no. O sea, tú puedes bailar si eres gordita, súper delgada, medio llenita, medio delgada este, hasta chaparra, de lo que, tres ojos, dos ojos, este, tres bocas, tres boobies, lo que quieras, y sí, puedes bailar, no pasa nada, no pasa nada, no necesitas tener un cuerpo ideal para poder bailar, jamás, jamás, ese sería como un tabú, ay, no sé, es que tengo yo ideas como cruzadas, o sea, te digo, Sí, está bien, pero pues, ojo, ¿hasta dónde está correcto hacer o meterte con, con las personas? Hay que respetar, que respetar. Si a la persona le gusta ser gordita, pues es gordita y ya, no, no va a pasar nada.
2: o oh, simplemente sí, no
1: pasa nada. Pues sí, pero no sé, luego hay gente bien clavada. Te digo, a mí sí llegué a escuchar comentarios en, en familia de tías, de ay, ¿por qué baila? Y ahí vamos al segundo tabú, que se enseña un buen y que por enseñar quieres otras cosas. Uf. Cuando sí, yo pensé... Como si te estuvieras ofreciendo aparte. Exactamente. O sea, sí llegué a vivir una experiencia de que bailaba yo en un lugar que a mí me gustaba. Tenía, me invitaron a participar en un grupo que se llamaba Dulce, Tenta... de... Dulce Tentación, era percusión y guitarra, y tocaban boleros góticos, entonces a mí me encantaba, y me, nos presentábamos en un bar de aquí en Celaya, y a mí me gustaba mucho lo que hacíamos, pero después me enteré que había comentarios como de, ay, pues ella la que bailaba, y así, y de hecho no duré mucho, eh yo creo que si fui como tres eventos, fue pues ya suficiente, y con eso se me quitaron las ganas. Y a lo mejor en un momento sí dije, pues, ¿por qué me estoy fijando en esos comentarios? Pero quieras o no, son comentarios que sí te afectan, que sí dices, mm, estoy tratando de hacer las cosas bien, de llevármela chido, y esos comentarios, o sea, yo soy muy sensible, la verdad. Y sí me dieron para abajo, dejé de bailar en ese lugar, eh, comencé a limitarme en los espacios en donde yo bailaba para tratar de evitar esos, esos comentarios. Otro que también pudiera ser tabú es que este tipo de danza es solo para personas que tienen dinero. Claro que todo cuesta. Claro que el invertirle en un vestuario no es tan barato. Y claro que si te quieres súper preparar con las mejores maestras, no va a salir económico. Pero eso tampoco es una limitante. Hay muchas maestras, que hacen cursos especiales para personas que a lo mejor no tienen el recurso suficiente y pagar clases super profesionalísimas o no sé. Por ejemplo, uno, uno de mis, de, les digo, de mis ídolas, Dani Gómez, el verano que armamos fue gratuito, porque en la pandemia no todas tenían posibilidad de pagar clases, todos estábamos pasando una... Situación complicada y, y de ella salió, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a armarlo, ¿vas a cobrar? No, no voy a cobrar, Ah, bueno, órale, entonces gratis, yo participo. Una maestra de talla internacional me dijo, órale, va. Y eso para mí me dio una luz en el camino de decir, qué chido, sí se puede. Tengo otro ejemplo con una de mis alumnitas, ella vive en, una, en un ranchito fuera de Celaya y frecuentemente me dice, ¿sabes qué, Malí? no ando chida económicamente, pero quiero participar, ¿qué puedo hacer? Ella aprendió a coser, se hace sus vestuarios, busca las formas de conseguir sus telas y se hace vestuarios increíbles y me demuestra día a día que no es una limitante la economía. Pero más sin embargo, siempre se ha dicho, se menciona mucho en esta danza que, pues, que a veces hay que tener dinero para sobresalir y no. Cada quien va a tener sus medios, sus oportunidades. Aquí tú... Ten ganas, échale talento y las puertas se van abriendo solitas. El dinero no es una limitante. El peso no es una limitante. Lo que diga la gente de ti no va a ser una
3: limitante. Una bailarina segura de su meta rompe todos los tabús que quieras. Bravo. <risa> sí,
1: me, es
2: ya, ya hasta me dieron a mí ganas de bailar no me, sí, me, me, me inspiraron las palabras de Malines como de, ahorita sí. se
1: va a armar un bra bien chido <risa> ver con su mamá, decirle, si le dan uno que ya te quede
0: en corto uno
2: de encaje, sí, no, no <risa> soy, soy muy fan del encaje, o sea, no solo de verlo sino ahí veo de repente ahí publicidad, otra vez a, a ver si esta marca nos quiere patrocinar Shane, veo unas unas playeras de, de encaje de hombres. Uno, y digo, qué hermosa playa. O sea, es un... Me veo ahí. No sé, me encanta el encaje en general.
1: Sí, me veo ahí. Sí,
2: o sea, sí. Ya, entonces, Befa, ya sabes qué regalarme. Luego te tu link. Tienes de aquí a noviembre para ahorrar. Está ya, 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 ya. está muy hermosa esa. Es una camisa y es una playera. Bueno, bueno quitando no sé, este espacio comercial. <risa> de este Sí, no. La verdad, eh, no pues no, no tengo palabras para los consejos, los tips que dio Malina. Lo que dijo Bala de precisamente, ¿no? De que sientes o la gente dice, ¿no? Que ya te estás ofreciendo. Me hizo mucho ruido en el sentido de, eh, pues tan solo las, las fotos, ¿no? O en Instagram. Que, pues, ¿sabes qué? Es mi cuerpo, es eh, siendo, siendo hombre, siendo mujer. O sea, es mi cuerpo, me gusta. No porque suba una foto en traje de baño o la clásica, ah, una foto en calzones que dicen que está mucho de, de moda, o sea, es que me estoy ofreciendo tanto, seas hombres seas mujeres o sea, simplemente es un, estás disfrutando tu cuerpo, estás, es algo que te gusta, no, no va a venir estas tres des, o, o, esta familia tóxica que también el, el árbol genealógico se tiene que podar, entonces, eh, pues sí, no y, y la verdad, sí, es de las mejores cosas que puedes hacer y lo digo también por experiencia. Entonces, pues si es algo que a ti te gusta, o sea, bien lo dijo Malinante, o sea, rompes todos los tabús, date y qué esperas, ¿no? O sea, si es lo que de verdad mente quieres, órale al ruedo y, y sin ningún limitante y tengas puedes tener todo el dinero del mundo y si no sabes eh, bailar, no te expresas, no tienes... Eh, Presentación escénica Pues no la armas Puedes tal vez eh, no tener los recursos monetarios Pero órale te, te rifas y ves por dónde Vas y lo dijo Malina Las puertas se van abriendo solitas Y el camino te va poniendo a las personas Correctas Y ya, Bala vale, ya habla tú Porque ya hablé mucho
1: <risa> no, Fíjate que hay un tema En cuanto a la sensualidad Que obviamente el contexto de la danza pues sí, es sensual y cuando se da, se da en Egipto y como culto a la fertilidad y cosas así, ¿no? Y luego la cuna de, de la época de oro también, ¿no? Donde es y demás, mmm, sí, hay mucho grado de sensualidad en esta danza y hay una línea efectivamente bien delgada entre lo vulgar. Entonces, bueno... Pues también es tarea de nosotras, ¿no? Hacer como, como nos vean, como respeten nuestra danza, pero efectivamente pues no, nadie tiene el por qué decir o hacerte creer que está, está mal, que está mal lo que estás haciendo. Pues sí, yo, yo les invito a que lo intenten, que le den. La verdad es una danza que te da un buen de beneficios, tanto seguridad personal proyección, te sientes más bonita, yo, yo sí lo veo, ya mis alumnas, la, sí he notado un cambiecito en, en ellas, de que las veo más seguras, y más coquetonas, y me gusta, me gusta verlas, porque hacen sus fotos, el cómo se dirigen hacia mí, hacia la gente, me encanta ver la transformación que tienen después de Belly Sobre todo por esta seguridad hacia el cuerpo, no que mencionas, porque pues tienes que, bueno, yo siento que esta danza es mucho de aprender a tener armonía con tu cuerpo, como de aceptarlo, de decir, ok, este es el vestuario, y pues yo creo que vamos a darle, ¿no?
0: O sea, me gusta, y algo que también me mueve mucho es lo que menciona Kira, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Y, y fíjate, se critica más una que otra. Pero ¿qué diferencia hay de publicar una foto en traje de baño y una en calzones?
2: ¿Cuál lo mismo? Es lo mismo, no, es es lo mismo, solo le cambia el nombre
0: Exacto,
1: ahora ¿Qué diferencia hay de publicar Una foto en calzones, una foto en traje de baño A una foto en vestuario de habilidad O sea,
0: no.
1: nada ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada o sea, Y aún así, si la chave Está posando en lencería ensería ¿Cuál pues, es la broma? Trabajó su cuerpo, digo ahí, Conozco una maestra Que, que admiro mucho en, en, en el aspecto, ella es maestra De stretching me llama mucho la atención, trabaja diariamente su cuerpo, y le gusta es, este modelo de lencería, y le encanta, y digo, está chido, o sea, si trabajas tu cuerpo, si te cuesta trabajo, el aguantarte las ganas de comerte unos chetos, porque tienes que mantener una buena figura porque te gusta hacerlo, digo, ¿por qué no mostrarlo? O sea, lo malo está en la gente doble moral, en la gente... ¡Gorbosa! sí la morbosa. verdad... Porque es como, o sea, yo veo una mujer en traje de velidad, ¿tú qué ves? Esa es la pregunta, o sea, ¿tú qué estás viendo entonces que te mueve tanto? Si no es simplemente una bailarina en su traje. Ahí o, está el
2: detalle. O, o bueno, o, o por ejemplo, eh, estas fotos en calzones, o sea, que tú no usas calzones? <risa> Así de fácil. Exacto, no que
0: tú no te ves en el espejo en calzones? Así de, sí, pero no me incomoda. Entonces, ¿por qué
2: te incomoda? Entonces, ¿por te un... incomoda exactamente? ¿Cuánto
0: sea, es... que
1: viene de la nueva generación, ¿no? Como más open mind, como más relax en prejuicios, en andar. O sea, sí somos recriticones, yo no digo que no. O sea, no habrá gente que... <risa> Chico, te pero siento te... sí creo que, que sí se han, abri... se han abierto más los horizontes en ese aspecto.
0: Y esperamos que siga siendo así porque creo
1: que no es tan chido. Como viene mencionando, si tienes un cuerpazo, pues, ay, o sea, ya trabajaste por eso, presúmelo. Y
2: si no lo tienes si y ya... te
1: gusta, presúmelo. Presúmelo,
2: o sea... ¿por qué? Porque estás, en... bien lo dijo Vale, estás en armonía con tu cuerpo, o sea, ¿vibras con tu cuerpo? Pues, sea, ¿no, que, que le valga eh, una hectárea a, a quien ah, sea, sí, incluyendo tu, vale. ajá, tu familia, o sea, si tú estás a gusto con lo que haces, sea lo que sea, y mientras no te haga daño, date.
1: Exacto, mientras sí. no sea perjudicial para ti. Cada no quien es su mundo. Yo siempre he dicho, tu libertad termina cuando la de la otra persona empieza. Entonces mantén tu horizonte, punto.
2: Sí, Así es, totalmente de acuerdo. Y tristemente ya se nos está acabando el episodio de hoy. Yo no,
1: Lloremos.
2: No sé qué dijiste, pero... Eh, lloremos. Ah, yo te entendí, yo la amo, así de, no, pues pues yo también, ya, me está inspirando a bailar, entonces sí.
1: No, dije, no, lloremos.
2: Este, y bueno, a, a nuestras oyentes eh, que les gustaría eh, contactar a Hamza o que les gustaría aprender o conocer más, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar a, a la academia en redes sociales?
1: En Instagram estamos como Belly Dance, aquí en bajo Hamsa. Mi red social está como eh, Mali Dancer. Y en Facebook me pueden encontrar como Malina Malina. Y en Facebook también estamos como Belly Dance Hamsa.
2: Perfecto. Entonces, eh, acabando este episodio, vayan a seguirlas, vayan a ver todas sus redes, vayan a ver eh, Conoce a Hamza en cinco minutos para que vean un poco más de lo que es, este, que no solo es una academia de baile, sino pues es esta unión de bailarinas.
1: Voy a echarme un comercial súper rápido, chicos. Date, no, Chicas. sí, esto este espacio. Estoy formando parte de un colectivo que se llama MIM Belly Dance, y estamos organizando una presentación donde estamos invitando a más eh, colectivos de danza oriental en Celaya, es el 10 de septiembre a las 7 de la noche en La Revuelta si quieren más información escríbanme en mis redes Belly Dance Hansa o malidancer Dancer y si escucharon esta invitación en este podcast van a tener un súper descuento entonces vayan, corran ya uh -huh. se están agotando los lugares va a estar súper súper padres. se los prometo garantizado
2: Así que Ajá. vayan, 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 vayan.
1: Ya saliste con regalo y o sea, por favor. Sea, saliste
2: motivado. Saliste con historia de por qué bala es bala. Y saliste con un regalo. ¿Qué más quieres? ¿Qué debería ser, si no es tu podcast favorito, quieres? ya debería serlo. Por lo menos el mío ya lo es. Chocoso. Ah.
3: Ah. <risa> <Yo paso. risa> Pero bueno, sí,
2: ya, ya Dice una frase, si tú mismo no te echas flores, nadie más lo va a hacer. Entonces,
1: Así pues, es, ¿sí? claro, motivación personal. Uh, uh,
0: uh. <ríe> y pues, eh, como bien menciona Kira pues ya se está terminando este episodio. Y bueno, a ver, esperen, aquí corté.
2: Y bueno, antes de que ya se, se nos acabe totalmente, eh, pues para cerrar, ¿qué te gustaría darle a nuestra audiencia? Ya le dijiste los tips a, las, a tus alumnas, a próximas bailarinas, a gente que quiera aventarse al, al belly. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo cerrarías, cómo te gustaría cerrar este episodio, tu episodio?
1: Disfruta la danza en todas sus formas, en todas sus presentaciones. Listo para el escenario y lista para ti. Nunca olvides por qué fuiste a tu primer clase. Nunca olvides por qué tuviste tu primera interacción con la danza. Ámalo, ama lo que estás haciendo. Fuera de perfeccionismos, fuera de prejuicios, fuera de tabús. Disfruta tu danza, que por algo la danza te escogió a ti.
2: Bravo, otra vez.
1: ¿Cómo que yo no escojo a la danza y la danza me escogió?
2: Estoy de acuerdo. Uy, qué
3: bonito me hubiera gustado saber eso hace mucho tiempo
2: bueno, lo sabes ahora, nunca es tarde
3: ah,
1: ya sé pero bueno, como decíamos, día de adulto
2: eso sí, pues ya eh, eh, igual como la danza te escogió, el tiempo te era acomodando, si es lo tuyo encontrarás a el tiempo me volveré a escoger banda
0: tengamos fe
2: así que, pues muchas gracias Malina, por tu tiempo, por tu información por tus experiencias, sobre todo y pues por estar aquí con este, este trío de dos Llamado Siguatul
1: Gracias a ustedes, la verdad estoy muy Contenta Parte de, de, de mis experiencias Bonitas, te queda esta eh, Tenía muchas ganas De poder compartir o de que Se me diera el espacio Para que mi voz fuera escuchada Desde, desde mi fondo hippie ¿No? No, pues Gracias a tí. por por haber aceptado
0: la invitación, y creo que este es uno de los objetivos de Cihuatlán, ¿sabes? Darle el espacio a, a las personas de que hablen de ellas mismas, de que sean
1: ellas mismas, y de que nos cuenten un poco de sus experiencias. Así que,
0: podríamos decir que este, una persona más realizada, una, un logro más, este, una rayita más para Cihuatlán en estos de nuestros objetivos como proyecto.
1: Y para Mali. <risa> Claro que
2: Maris. sí y pues eh, ya sabes que cuentas con todo el equipo de Ciguatul para tus presentaciones para cualquier cosa eh, pues ya las redes de Ciguatul también son tuyas para ahí es un, un pequeño pizarrón de coche donde puedes llegar y poner un aviso
1: muchas
3: gracias
2: y sobre todo gracias a ti oyente que te has quedado hasta el final de este episodio pues esperando que eh, la experiencia de Malina que estos que esta información del Billy Dance que este descuento que te va a hacer Malina en esa presentación del día 10 de septiembre eh, la aproveches y pues nos vemos en un siguiente episodio. Esperando si vienes eh, de, la pa de parte de Malina, si eres una de sus estudiantes, pues esperemos te sigas quedando en más episodios. Nos sigas y nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego. Bye. Pau,
1: pau, adiós. Adiós. Aquí termina, sí, guatán. Pero pronto estaremos de vuelta.
2: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.